0: el ministro del Interior, Daniel Palacios. Ministro, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ti, para la mesa de trabajo y para toda la audiencia.
0: Ministro, estos delitos, los graves de Otoniel, diferentes al narcotráfico, ¿cómo van a ser tratados de aquí en adelante?
1: Bueno, lo, lo primero que hay que decir, Néstor, es que hoy lo que hemos concluido es un proceso eh, que está arreglado, un proceso constitucional, es una herramienta que además ha sido utilizada, que además es la que más miedo le tienen los narcotraficantes, que hay que decir no solamente afectan a Colombia, sino que son delitos transnacionales que afectan a muchas sociedades del mundo, a muchos ciudadanos, que caen en el vicio de la droga, que mueren por culpa de los de la guerra que genera el narcotráfico, y en ese sentido lo primero que hay que decir es que la extradición primero cumple con todo el proceso legal, con todas las garantías constitucionales, eh, lo hace la Corte Suprema de Justicia, lo autoriza, el gobierno nacional cumple unos requisitos que se tienen que adelantar con el gobierno de Estados Unidos existen unas garantías de gobierno a gobierno que se tienen que entregar y que lo que sucede ahora será una condena por narcotráfico que seguramente vendrá en Estados Unidos pero en donde como se ha hecho ya en varias oportunidades las víctimas y la justicia colombiana debe tener esa colaboración que se establece entre la justicia americana y el, la justicia colombiana para que las víctimas tengan verdad, para que colabore con la justicia colombiana y indudablemente en el momento que termine su condena deberá regresar a Colombia a continuar sus procesos judiciales donde... y a pagar sus condenas
0: Ministro, pero ahí es donde yo le digo claro que en teoría eso es cierto pero en la práctica a este señor le van a clavar muchos años de cárcel es poco probable que vuelva a Colombia
1: eso es, una, es una posibilidad, digamos, en el sentido del, del, del término de su condena que se demore mucho el regreso a Colombia. Pero también lo hemos visto en otros casos, Néstor, en donde han pagado las condenas, han vuelto a Colombia y están con procesos en Colombia. Les puedo poner el ejemplo de Jorge Cuarenta, de algunos de otros que han sido condenados, han estado en Estados Unidos, han pagado su condena, luego han vuelto a Colombia y continúan con sus procesos judiciales en territorio colombiano. Y eso, eh, nuevamente lo, re lo reitero, también como ha pasado con Manc con algunos otros que han tenido colaboración activa con la justicia eh, permanentemente eh, colaborando y dando las declaraciones para esclarecer la verdad en, en, en ese sentido como lo estableció también eh, la JEP la Procuraduría General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, el fallo de ayer del Consejo de Estado, está claramente comprobado que aquí no hay una vulneración eh, al derecho de las víctimas de acceder a la verdad, porque existen las garantías entre gobierno y gobierno, y entre justicia y justicia para una colaboración activa con la justicia.
0: Sí, ministro, sería probable que Otoniel, que ahora está en Brooklyn, hoy, esta mañana amanece en Brooklyn, eh, entregue una plata a Estados Unidos, entregue unas rutas, hable y delate unos cómplices y quede en libertad en relativamente poco tiempo?
1: Eso es bastante improbable, en eso lo es que, lo que hemos visto con esos grandes capos y hay que decir que esta persona hoy... Es el capo del narcotráfico más importante desde Pablo Escobar, más peligroso, más sanguinario que ha tenido Colombia y el mundo. Y por eso estoy eh, con mucha seguridad que la condena que tendrá será una condena ejemplar, que obviamente debe venir una colaboración con la justicia como siempre sucede en estos casos en donde no solamente debe suceder con la justicia de los Estados Unidos sino con la justicia colombiana pero dudo mucho que la condena sea nada menos que lo que estamos esperando en Colombia lo que estamos esperando todos las víctimas que yo he escuchado ahorita Felipe como mencionaba somos muchas las víctimas de, del clan del Golfo, muchas las víctimas de Otoniel, porque ese ha sido un señor que ha sembrado miedo en Colombia los muertos del Clan del Golfo las víctimas del narcotráfico del Clan del Golfo, del abuso de menores de edad, del asesinato de líderes sociales, familias de policías de soldados, y en ese sentido aquí lo que queda claro es que ese señor, el gobierno de Estados Unidos lo ha pedido en extradición, y que los delitos por los que fue extraditado pueden tener unas condenas bastante significativas que obviamente pues no podrían ser ni cadena perpetua, ni penal de muerte, siendo que Colombia no la tiene.
2: Ministro, ¿qué garantías hay de que con la extradición de Otoniel no se va a truncar la posibilidad de que él le cuente la verdad a las miles de víctimas que han dejado sus delitos en Colombia?
1: No, como lo he dicho, Ricardo, y nuevamente es algo que la JEP eh, valoró, que valoró la Corte Suprema de Justicia, que lo dio en sus conceptos la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, en donde la extradición no limita la colaboración con la justicia, y nuevamente lo reitero, lo hemos visto en diferentes eh, ocasiones de que, si hay esa colaboración, si hay esa disposición de hablar, como lo hemos visto en algunos casos, y ustedes recordarán, por ejemplo, Jorge Cuarenta nunca habló allá, nunca ha hablado en Colombia, pero hay otros que cuando han estado en esos procesos de, de verdad y asistiendo a las audiencias que se organizan por parte de la justicia colombiana, pues tendrá todas las garantías para que... Haga esa colaboración activa y para que las víctimas puedan acceder a esa verdad. Sí. Eso hace parte de las garantías entre el gobierno colombiano y el gobierno de los Estados Unidos y hace parte de la colaboración de la justicia que tiene la justicia americana y la justicia colombiana. Sí, se lo
2: pregunto porque en algunas oportunidades y con algunos ex jefes paramilitares en particular se presentaban problemas de todo tipo o que no llevaban al sitio para que compareciera el, el delincuente o había fallas en la conexión o simplemente no se presentaban en la audiencia y las víctimas quedaban sentadas por ejemplo en las audiencias de justicia y paz ¿hay un compromiso escrito entre Colombia y Estados Unidos para que se den esas garantías para que Otoniel comparezca así sea a través de videollamada en los procesos judiciales que tiene en Colombia?
1: Claro que sí, claro que sí, eso hace parte de los convenios y de los compromisos entre el gobierno colombiano y el gobierno de Estados Unidos, inclusive antes de que se formalice el proceso de extradición entre los varios pasos que existen, existen unas garantías que se firman eh, entre el gobierno colombiano y el gobierno de los Estados Unidos a través de la Cancillería colombiana. Y la embajada de los Estados Unidos, en donde no solamente se garantizan los derechos humanos de la persona que es extraditada, sino también se garantiza la colaboración con la justicia colombiana. Y en eso nosotros hemos hecho mucho énfasis. Es un compromiso que tiene el gobierno de los Estados Unidos, un compromiso que tiene la justicia de los Estados Unidos. Y como lo he dicho, ¿Cuál más es el allá de algunas fallas que nos haya. Ministro? No el compromiso es el que te, el que he mencionado, Néstor, el compromiso es el de colaboración con la justicia Por colombiana eso, pero en la práctica y precisamente es que, de generarle todos los el, el generarle, es que se generarle se no se se sienta, las posibilidades
0: se sienta frente a un computador o el compromiso es, es en qué sentido?
1: El compromiso es que se sienta frente a un computador claramente a participar en las audiencias como hoy lo, lo vemos inclusive en territorio colombiano como muchos de los eh, reclusos lo hacen. Eh, inclusive usted sabe Néstor que hoy la virtualidad es tal vez una de las herramientas eh, de conectividad más grande que hay. De hecho la justicia colombiana lo puede hacer inclusive con personas que están en el territorio colombiano en donde hacen las audiencias de manera virtual. Entonces en ese sentido aquí lo que hay es una garantía para las víctimas pero también un mensaje que es muy contundente al narcotráfico y a los delincuentes. Es que aquí nadie está por encima de la ley Ministro. y que cuando se cometen esos delitos se van a eh, capturar, se van a condenar y que la extradición ha sido una herramienta fundamental en la lucha contra el narcotráfico, yo creo que eso es algo que históricamente Colombia ha tenido y que nos ha generado unos resultados en la desarticulación y desmantelamiento de estos carteles del narcotráfico y de esos narcoterroristas que amedrentan al país.
3: Ministro, la reparación a las víctimas hace parte de todo ese proceso de resarcir el daño de que, que causaron personas como Otoniel. ¿Cómo van a garantizar ustedes que esta extradición no termine con el el ejercicio que ya hemos visto con grupos paramilitares, con jefes paramilitares que se van, eh, cuentan verdades a medias o cuentan mentiras, no terminan contando, pero tampoco terminan reparando. Le pongo el caso, a Otoniel le incautaron, por ejemplo, 148 mil millones de pesos hace apenas unos meses, al Clan del Golfo como tal organización, 85 mil millones de pesos. ¿Cómo van a hacer ustedes para que esa plata efectivamente llegue a las víctimas de Otoniel y de su Clan del Golfo?
1: Bueno, eso ya hace parte y ustedes lo, lo conocen bien, que hace parte ya del sistema judicial colombiano en donde a través de la entrega de bienes y a través de las eh, extinciones de dominios pues debe venir la reparación a las víctimas que la justicia colombiana vaya determinando y ahí no hay que hacer tampoco llamados a engaños, ni siquiera muchas personas que hoy deberían estar en procesos de reparación y... A las víctimas que están en territorio colombiano no, no lo han hecho o han tenido dificultades eh, para hacerlo. Y en ese sentido, lo que debe operar la justicia colombiana en eh, aras de garantizar el, la protección a las víctimas y esa reparación que todos esperamos tengan eh, las víctimas y en ese sentido en lo que le corresponde al gobierno nacional es la colaboración y las herramientas que debe darle la justicia para que esa reparación y esa verdad se pueda obtener.
3: ¿Pero pero está garantizada la reparación? Digo, ¿con la extradición de Otoniel ustedes no han calculado que se lleve su dinero y que entregue esa plata a Estados Unidos como parte de una eventual colaboración?
1: Como, como lo han mencionado, lo que ya está en extinción de dominio en Colombia, pues hace parte ya de procesos judiciales. Las incautaciones que serán en territorio colombiano, pues tendrán eh, sin duda alguna que entrar a los procesos judiciales colombianos. Entonces, en ese sentido, eh, y nuevamente lo reitero, la justicia colombiana no deja de operar. La colaboración con la justicia no deja de operar, las audiencias que tengan que ver con justicia, con verdad, con reparación, no dejarán de, de suceder. Y ese es un mensaje muy claro que se le dan a las víctimas, no solamente en esa extradición, sino en todas las extradiciones que se han hecho recientemente, como hay casos que muestran claramente eh, esa colaboración y también como muestran qué pasa luego de que cumplen su pena en Estados Unidos y regresan a Colombia, como tenemos ejemplos claros hoy en Colombia.
3: Es que hay todo tipo de ejemplos, ministro. También hemos visto ejemplos de paras extraditados que luego salieron de prisión en Estados Unidos, se quedaron allá con visas de refugiados a cambio de no sacar la plata de los Estados Unidos y de dejarla allá. Pero quiero preguntarle por otra cosa. Al Chapo Guzmán lo condenaron a prisión, a cadena perpetua, más 30 años de cárcel, luego de un juicio de tres meses en el que fue hallado culpable de 10 cargos, no solamente de narcotráfico, de distribuir toneladas de cocaína, de lavar dinero, sino también de asesinato... Y de tortura. Eh, Ustedes, ¿cuánto creen o a puede durar este juicio, precisamente, los Estados Unidos eh, de Otoniel y, y, y por cuántos cargos lo va a, a, pues, a judicializar la fiscalía de los Estados Unidos?
1: Bueno, en, en ese sentido y, y muy, muy claramente los indictments que tiene eh, Otoniel, que en este momento ya se encuentra en Nueva York, llegó ayer alrededor de las diez y media de la mañana y comienza todo el proceso judicial en, en territorio americano. Los casos eh, por los que se está enfrentando son de narcotráfico. Entonces, en ese sentido hay una diferencia grande con el Chapo Guzmán, quien cometió, digamos, unos delitos que está siendo sindicado eh, frente a nacionales eh, americanos y en ese sentido aquí lo que veremos son procesos sobre el narcotráfico que llevarán condenas sobre narcotráfico y que en ningún momento podrán exceder las penas máximas que se tiene para esos delitos en Colombia.
0: Hablando de Otoniel, de sus víctimas, de la plata, de la reparación, de la posible condena, el ministro del Interior, Daniel Palacio. Siete, cuatro minutos. Gracias, ministro, por estos minutos.
1: Muchísimas
2: gracias a ti, Néstor.